0: Инна братья янахмуду, янахмудрилла, 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 и на предыдущей лекции мы остановились на том, как Халит ибн инвалид, взяв половину армии мусульман, направился из Ирака в Сирию по приказу Абу Вакр Саддика. И аль именно ибн Халита узнал о том, что персы готовят мощнейшую атаку на него и приехал сам лично в Медину для того, чтобы просить о подмоге, о помощи. И в это время, то есть, уже не было Абу Вакр Саддика, уже стал правителем Амур Хатаб. хаттаб И Амур Аль-Хаттаб призывал 3,3 дня. И никто не ответил ему на его призыв, да, то есть никто из, из жителей Медины не ответил на призыв встать, чтобы пойти помочь сражаться в Ираке. И только на четвертый день встал один человек и сказал: "Энлежа, то есть я готов". Это был Абу Абейт, именно мессиорды факофи Буду сказать, это вся лекция. Сегодня это про него, про этого человека. Да. И он сам был из селения Аттақи, то есть из города Таев. Затем после этого поднялся еще один. Саад ибн И третий поднялся, это был Сурат Имнокаис. Каис. Эти оба уже были из подвижников. Да? И потом уже начали подниматься друг за другом, как мы сказали, да, пока их количество не достигло тысячи. Триста человек из них было из племени Факив. триста человек из племени Факив и 700 человек это те, кто из Медины. Те, кто сражался в Бадре или в Охуде и в других сражениях, участвовали вместе с посланником Аллаху И Амрам как мы сказали, назначил вот этого самого Абу Арбейд и То есть Первый человек, который встал, ответил на призыв Омара хаттаба на четвертый дни, день Омара Малхаттаба поставил, поставил его в качестве командира над остальными. И как мы сказали, что как показала потом история, это назначение стало ошибкой. Омара хаттаба что так сказал, мы не достойны того, чтобы указывать на ошибки таких людей, как Омар, но, субхарно, это уже история. Хотя мог бы поставить Мусанн ибн Харита, да, тот, который сам приехал, который очень как бы, отважный воин был и как полководец себе показал. Тем более, что сам Халит ибн Уалит в свое время поручил командование армиями именно Аль-Мусанн ибн Харита. Да, то есть он сам очень хорошо знал Ирак и сам родился там. И он первый Мусанн ибн Харита, кто начал по приказу Бакру Саддыка военную кампанию в Ираке. И он был дерзок и отважен в отношении персов и отлично знал их территорию. То есть военный опыт, отвага, иман, крепкая иман, крепкая вера. А если ты хочешь взять сподвижников, то есть поставь любого, поставь тот, то третий из них встал. Это был Сулейт им. Каис. Но на Умар Мухаттаба повлиял тот факт, что три раза призывал, и никто не вышел из них. Поэтому выбрал именно самого первого человека, кто встал, кто был не из сподвижников даже, правда? И Абу Убейт им. Масруде Факуафи, то есть он был очень отважным на самом деле человеком, с сильной верой, но субханна, в войне, к сожалению, этого недостаточно. То есть недостаточно быть отважным или с сильной веры. То есть необходимо, чтобы был опыт, военный опыт в том числе. То есть, чтобы было, чтобы ты мог принимать важные решения в очень быстрые моменты. И Амрам Хаттаб подозвал Саад им. и Сурейд им. То есть тех двоих, которые встали и ответили на призыв Амра после Абу И сказал ему. Опять же, не путайте. Абу Убейдам Джаррах – это Абу Да, его звали. И сказал э, он, он хаттаб тем двоим, «Валлахи, лау анна кума сабакту ла умара». «Клянусь Аллахом, если бы вы его обогнали, я бы поставил вас вместо него в качестве амиров, в качестве командиров». Да? То есть только я поставил его над вами только из-за того, что он встал перед вами. «Поэтому помогайте ему во мнении». То есть не оставляйте его из-за того, что он командир вас. да, То есть помогайте во мнении». И затем послал за Абу Абайт ибн Массудам и сказал, который он поставил в качестве командира: инни лисаб поистине я тебя поставил в качестве командира только из-за того, что ты обогнал всех, то есть ты стал первым. Сулайт ибн аусад ибн Абайт, альту гума -ал умара Если бы встали вместо тебя первые Сулайт ибн Каис или Сад ибн Урбайд, я бы поставил их в качестве командиров. Поэтому прислушивайся к их мнению: И не решай никакого дела без того, чтобы посоветоваться с, с подвижниками посланника Аллаха. И это стало как завещанием Амрму-Хаттаба для него, Субханна. И затем Маумрам-Хаттаб еще добавил небольшую заметку: сказал: Вауляй туфшия насир, и не открывай тайны, не раскрывай секретов. Поистине, ты владеешь своим делом, пока твой секрет находится в тебе. Да? А если секрет выходит наружу, то все, то ты уже сам становишься заложником этого секрета или рабом этого секрета, который вышел наружу. И Амрам Хаттаб поставил Аль-Мусанна Ибн подчиненным, сделал подчиненным под командованием Абу Абейд Ибн Масауда. И этот факт никак не повлиял на действия Аль-Мусанн То есть он подчинялся и все. То есть он, на нем не важно было, был он командиром или был подчиненным. Ему главное было, чтобы Аллах был ему доволен. И Аммру Хатаб сказал ему «Изхавия ля ахли «Езжай к, к своей семье или к, своим, к своему племени и ожидай под, подмоги». И тогда аль -Мутан ибн не ожидая этой армии, сам помчался обратно в Ирак, опережая армию, армию абу Абейд. И как только доехал, узнал, что Буран бинт Кесра то есть мы, как мы помним, уже говорили на тех лекциях, то, что в эти времена сменилось очень много правителей и поставили женщину в качестве правителя Персии. Ее звали Буран, дочь Кесра, дочь Хасруя. И она готовила армии для войны с мусульманами. И назначила Растам, да, очень мощный полководец Персии, она назначила его главнокомандующим. И тогда Аль-Мусанна ибн Харита начал готовить силы к приходу подмоги Абу Абейд имен Сауда. И тут разведка доложила, что раз там послал большое количество командиров в различные регионы, которые граничат с мусульманами в Ираке, которые обязались выплачивать джизь, да, То есть регионы, которые были, то есть они выплачивали налог или джизью под этим мусульманам. И он пообещал, что если они смогут поднять восстание или организовать бунт на этих территориях, то он Ставит их наместниками на этих территориях. Представляете? То целую группу, диверси... э, диверсионную группу послал и сказал, что если они смогут организовать бунт против мусульман на этих территориях, то он поставит их в качестве наместников. Среди них был Джабан. Помните, Джабан – это командир персов в битве у Лейс, который убежал с поля боя. И тогда Аль-Мусанн имна Халиха поступил очень мудро. То есть он отвел все свои войска, все, все войска мусульман с этих территорий, да, опасаясь бунта, и отступил даже, то есть не к, к городу аль а оставил аль и еще, ушел еще южнее, ожидая подкрепления. Субхану, если бы так он не, не, не совершил, если бы не отступил, все небольшое количество мусульманских сил попали бы в окружение и, скорее всего, были бы уничтожены. Но, Субханаллах, Аллах действительно дал ему мудрость. И вот армия абу Абейт им. Масюрда-Схакуфи достигает местечка, которое называется Хифан. Это было третье, Шабана, третье число месяца Шабан 13 -го года по -хижи. А смерть Абу Акру была в месяц Джамад аль-Ахара. Затем прошел целый месяц Раджаб, и вот только до да, 13-го доехала армия до Ирака. То есть это очень долго, получается, около месяца или даже больше шли до Ирака, то есть, по сравнению с передвижением Мухалидами Ивалида, очень долго. И вот Абу Бейт ибн начал строить или как бы организовывать армию для войны с персами. И э, первая армия из Персия, в которая подошла, она шла под командованием того же самого Джабен. Тот, который уже однажды убежал да, от Хальду в битве Улейс. То есть он первый, кто смог поднять восстание в регионе. Получается, он был один из тех, кого, да, раз там послал, для того, чтобы организовать бунты. И тот еще раз решил попытать счастье в сражении с мусульманами против мусульман, поднял восстание. И э, подошел. Произошла битва, которая называется Битва аль она произошла под командованием Абу Арбейд Факофи. Она произошла 7 числа месяца Шабан, 13 -го года по Байджре. Очень была жестокая битва, но мусульмане победили. И взяли в плен самого Джабана. Но тот обманул принявшего мусульманина, который не знал в нем, то есть не узнал, что он главнокомандующий персидской армии. И тот пообещал говорить, я тебе все, я тебе щедро дары, а дарю тебе щедро, если ты только отпустишь меня на свободу. И тот пообещал ему безопасность, то что он отпустит его. И когда узнал Абу-Убейд, то что этот человек, это является сам Джабен, главнокомандующий вот этой, вот этой армии персов, и он сказал, «Ля нахуну ахдан а ахдаль ахдал муслимин". То есть мы не сможем да, предать то обещание, которое дал ему один из наших мусульман. И отпустили его на волю, действительно, То есть не приняли. Хотя был главнокомандующий персов. То есть во второй раз Джабан ускользнул от мусульман, убежал. Также после победы в местечке Намерек. Также одержали победу в другой битве, которая называется Сакотя, над другим командующим персов. Его звали Нурси, который поднял восстание в этом регионе. Но Абу Арбейт не дал ему отсрочки, дал бой уже 12-го шабэна и победил. И уже через 5 дней Абу Арбейт со своим войском дошел до Баксията, неподалеку от Вавилона, от Давиля, то есть, сейчас вот древний Вавилон, и там тоже одержал победу над персами под командованием. Аль-Джалинус, один из больших командиров. И этого командира специально послал Растам после поражения в двух предыдущих битвах А и Сакатые. Затем Абувейт отступил обратно в город Аль-Хейра и обосновался там и стал приводить в порядок войска. И раз был в шоке то есть, как мусульмане умудрились победить после отъезда Халид и инвалида с половиной армии мусульман. И причем три победы друг за другом за всего за 9 дней. И вот Растам спросил своих. «Кто самый мощный из персов против араба?» Ему сказали, это Бахмен Джазуайхи. Был такой человек, его звали Бахмен Джазуайхи. Один из больших командиров персов, до сих пор не принимал участия в войне против мусульман. И тогда Растам назначил его командиром. И действительно, послал, послал этого Бахмена Джазуайхи во главе с армией. В этой армии более, более 70 тысяч бойцов и еще плюс более 10 слонов. И во главе этих слонов был один большой белый слон. То есть мы уже видели до этого, что смог натворить, натворить один слон, а здесь их было более десяти. И также раз там ручил этому новому командиру Бахман Джадвейги великое знамя персов, которое называли Дарфин Кабьян. И это знамя выносили только с королями, то есть только когда король шел в войске выносили это знамя. Но раз там поступил так, хотя в этом войске не было короля, не было Хасроя. Он дал знамя, вручил для того, чтобы поднять еще больше двух персов. И как мы уже сказали, что Хасроем стала над Персией женщина, да, Буран, дочь Хасроя. И она была очень мудрой, потому что не осталось никого из сасанидов, да, из, из семьи сасанов, из мужчин, кому бы могли передать бразды правления, так как э, широ послушайте предыдущие лекции, то есть до того, как был сам убит, уничтожил всех мужчин из семьи сасана, чтобы остаться в власти. То есть он перебил всю эту династию. Поэтому не осталось никого, кроме одной женщины. И вот Абурбейт узнала узнал о передвижении войска персов и выдвинулся сам со своей армии э, севернее города аль в местечке кыс И там построил свое войско в ожидании персов. И тут подошли персы. И остановились на другом берегу Ефрата. Получается река Ефрат, мусульмане с западного берега, персы с восточного. Между ними плавающий мост. Персы в то время очень были мастерами, они такие вот, как, как вот плотины, соединяли друг с другом, и получился такой плавающий мост, то есть, который не имел под собой, то есть на дне, да, как бы не соединялся из дома, он просто плавающий, они соединялись, только закреплялись только на обеих концах берегов. И один плавающий мост, да, который персы построили в эти времена для военных целей, и были действительно мастерами строительства таких мостов. И вот Бахман взяли в персидские... Полководец посылает гонца мусульманам и сказал: Или же мы перейдем к вам, тогда будем сражаться, или же вы приходите к нам, тогда будем сражаться. И вспомните, вот до того, как сейчас продолжим, вспомните, какой был завет Омар Мурхаттаб Ляту наляка серван. не обнаруживая своих, своих секретов, да, как бы своих секретов не раскрывай перед кем-либо. Поистине, ты владеешь своим как бы, делом, пока. «Вая тайна не вышла наружу». и амран Да, и ничего не делай, пока не посоветуйся с, с подвижниками посланника Аллаха Саламу. И еще дополнительно сказал, что «бери им на мнение Саад ибн Убейд аль-Ансари и Сулейд ибн Укайс». Да, он посланника Аллаху И тут Абу Убейд ибн Масуд совершил первую ошибку. Он начал советоваться с товарищами в присутствии послов. Послы пришли, спросили, То что вы будете к нам переходить на наш берег, или же мы перейдем к вам? И он прямо перед ним начал говорить, советоваться. Он говорит, «Валлахи, ла атрукухум ябруна ваякулюна инна джабунна анликайхим». Пленусь Аллахом, я не позволю им перейти к нам, чтобы они потом не говорили, что мы побоялись их и побоялись встречи с ними. Но все сподвижники абсолютно, они были против этого. Они сказали, что остаемся здесь. И сказали, «Кейфы наобру илейхим». То есть, как мы к ним перейдем? То есть ты отрезаешь нам полностью тыл. Да? Ефрат окажется у нас за спиной. То есть, куда мы будем отступать, в случае чего? То есть, арабы, как мы сказали, мы даже в лекциях по Сирии видели, что всегда привыкли сражаться в пустыне. Или же всегда оставляли пустыню позади. Чтобы в случае чего? Отступить в пустыню. Потому что ни византийцы, ни персы они никогда не умели воевать в пустыне. Они боялись пустыни. Потому что это все. В не сражались. А для арабов в пустыне они в пустыне чувствуют себя как рыба в воде. Есть, в случае поражения есть возможность отступить. Но Абу Абейд был непоколебим. Тогда ему напомнили о завете у Амрама а хаттаб Тебе же сказали, что ты должен советоваться. Но он ответил: В Аллаху Илля Накуну Клянусь Аллахом, не будем в их глазах трусами. И все это, весь этот разговор идет перед послами персов которые, используя момент, услышали да, весь, весь этот спор и сказали. Вообще-то персы говорят, что вы слабаки, вы трусы, и ты не, вы никогда не перейдете к нам. Представляете, еще использовали момент. Тогда, естественно, Абубет говорит, тогда идем набуру и им тогда перейдем к ним. Командир решил: слушаем и подчиняемся. Армия начала переправу по узкому мосту, да, который идет вот прям на плаву. Причем примечание, получается, после переправы, то есть персы еще сделали переправу в таком месте, что с другой стороны, с восточной стороны, где находится перс, они мусульмане попадают на местность, которая окружена с одной стороны э, рекой, которая называется Нил. Это один из притоков Ефрата, Ефрат, не тот Нил, который в Египте. А с другой стороны, Ефрат. Получается, две реки с обеих сторон. И единственная суша сторона с э, суши с той стороны персидская армия. То есть полностью некуда бежать вообще. Только по этому мосту. Обратно нет, только через мост. Все, то есть, то, сзади только мост, он очень узкий, то есть, невозможно огромной армии развернуться или быстро пройти по нему. То есть, и говорят, если мусульмане зайдут в это место, перед ним будет только один единственный вариант – это сражаться, больше ничего. И персы это прекрасно сознавали и оставили для мусульман переправу специально в такое тесное место. И Мусанн ибн Харита увидел это и опять повторил совет. Сказал Абу Абейду, «Иннаме турки бина талюка таглюка». Ты меня загоняешь на погибель, говорит. То есть, ты ты же не видишь, это вообще некуда здесь, не бежать, не развернуться. Но а был непоколебим, упорствовал. Переправились. Во главе слонов был самый большой, самый знаменитый белый слон. То есть, причем этот слон, слон был авторитетом даже среди своих слонов. То есть, Если он атаковал, все слоны атаковали. Если он бежал с поля боя, все слоны бежали обратно за ним. И началась битва, и армия мусульман, естественно, постепенно начала отступать перед поднатиском слонов но позади две реки, то есть бежать некуда. Поэтому были вынуждены остановиться и ожидать атаки слонов. То есть нельзя здесь недооценить смелости силы мусульман. То есть они атаковали, шли даже на слонов. Но проблема в том, что кони не привыкли атаковать слонов. То есть кони, мусульман, они вообще в жизни не видели даже этих слонов. Поэтому то есть даже сподвижники или мусульмане они атаковали, но кони поворачивали обратно. И поэтому атака мусульман захлебнулась. То есть конница, еще мало того, что захлебнулась. То есть кони побежали назад. Как ни пытались их всадники повернуть обратно, они бежали назад и столкнулись со своей же пехотой, с пехотой мусульман. И все попытки всадников направить коней против слонов не успехом. с успехом. То есть потому что не подготовлены, не надрессированы на это. Они в жизни не видели даже слонов, поэтому испугались. И после всех предыдущих ошибок, которые мы уже перечислили, первое то, что он выдал секреты перед послами персов. Второе, то, что он поступил на перекор Совету сподвижников. Третье, то, что он выбрал неподходящее место для боя, для, для поля боя. То есть в данном случае можно было еще быстро отступить. Например, как сделал Халид Минвалид в битве Аль-Медар, когда узнал об окружении армии. С одной с севера, которая шла, и другой с юга. Он отступил чтобы встретиться с одной армией, андерзалов в местечке Аль-Уальджа. Но Абу-Убейд был преклонен, То есть у него действительно была безграничная отвага. Он сказал, ла укуватилен, ла укуватилен «Я буду сражаться с ними до самого последнего вздоха». Но в войне также необходима мудрость. Необходимо принимать во внимание обстоятельства. И слоны персов продолжали яростно атаковать мусульман. Тогда абу приказал спешиться всем и сражаться пешими. То есть оставили всех коней, потому что кони, они убегали назад. Получается, теперь потеряли мусульмане всю свою конницу, потому что все превратились, превратились в пехоту. И перед подготовленным армией персов, те, которые вооружены до зубов, вооружены слонами и конницей, у мусульмане осталась только одна пехота после этого приказа. Все, оставили всех коней. Да, представляете, то есть как пехота атаковать, там, например, танки, батареи и так далее. То же самое, что в то время было атаковать слонов и конницу. Но мусульмане продолжали яростно сражаться. И вот Абу Убейт ибн Массураду Факафи спросил: аля то есть, Укажите мне, как убить этого слона, как однажды спросил уже Аль-Муссадни ибн на Харита: и сказали ему: хартумихи его можно убить со стороны хобота, то есть отрезать ему хобот. И тогда, субханла, он один, вот этот командир мусульман, вот этот Абу Убейт ибн Массураду Факаффий пошел против белого слона, вот, самого главного слона. Ему сказали, о Абу имя ты сам ведешь себя на погибель. Уанталь-Амир, ты командир войска, я сказал, он сказал: Валлахи, им маяктульни ау актуля. Аллахом, я его не оставлю. Или он меня убьет, или я его убью. И действительно, он сумел подрезать веревки, на, которых, то есть, на которые держали на слоне вот эту корзину с наездником. И наездник упал вместе с корзиной. И Абу Абейт еще умудрился убить этого наездника. Но слон был все еще жив, причем натренированный слон. И тогда Абу Орбейд начал атаковать самого слона. Него, слон поднимался на задние ноги и передними ногами атаковал Абу Орбейд. Да, но ну, тут уворачивался, продолжал попытки. Но когда понял, что сложность задачи, тогда сказал тем, кто рядом с ним стояли, из мусульман, ⁇ Ин анамиту фа, им, фа имрутун фа ли Говорит, если меня убьют... То тогда пускай командир станет такой, если его убьют, то такой, и перечислил восемь человек, или даже более восьми. То есть, тоже ошибка, потому что ты, как командир, должен беречь свою жизнь ради войска, не ради того, что ты боишься или ты любишь эту жизнь. Потому что если погибнет, это будет. То есть армия пойдет духом. И также еще одна ошибка: Перечислил семерых, все они из племени Факов, из его же племени. Среди них был сын его, среди них был брат у всех своих родственников. И только восьмым был Мусан ибн Харитер. Он не был сподвижника. То есть он, только восьмой был Мусан инхарита. То есть тот, который действительно полководец, тот, который, у которого есть и опыт военный, и который знает прекрасную территорию, и тактику, он был, его поставил только восьмым. Хотя должен был быть первым. Мусан имна или Сулейт им или еще или Саад. так как завещал Он-Хаттаб. Два человека, которые встали после них, после Абу Убейда. он хатаб завещал, что Возьми их мнение, да, по идее он должен был их назначить после себя. И тот опять, после этого опять напал на слона, в попытке отрубить ему хобот. Но тут слон нанес его удар, повалил, оба и растоптал его передними ногами. То есть перед мусульманами все командиры растоптали, растоптал слон. И очень тяжело было мусульманам видеть своего колоннокомандующего, погибшего таким образом. Затем командиры приходит к другому из племени Факайф, того убивает, потом в следующий убивает, и так все... Всех семерых из пленей они все погибли друг за другом. То есть и в этой битве погибли трое сыновей, э, вот этого шахида Абу Абейд ибн Масуда один из которых возглавлял вот эту семерку командиров, которые были после него. Также был его брат Аль-Хакам ибн Масуда тоже один из семерых, которых он назначил после себя. И тут командование перешло к Аль-Мусанна ибн который был восьмым в этой цепочке. То есть положение очень тяжелое как один из подвижников послания Николая, который участвовал в этой битве, его звали Аль-Агар, Аль-Аджли, он сказал, аль И говорит, Бин -нишаб", Персы пронзали мусульман копьями, то есть как бы, И как бы боль говорит, кусала мусульман. То есть, так, так, вот, то есть очень сложно было. И в это время некоторые из мусульман начали убегать по мосту, через Ефрат на другой берег Ефрата. И это первый раз за всю историю кампании в Ираке, когда некоторые из мусульман начинают бегство, обратились в бегство. Хотя в данном случае это бегство было оправдано по шариату, и не считается бегством. Да? То есть даже ученые некоторые говорят, что бежать против врага количество, которое вдвое превышает твое количество, дозволяется. Да? Не имеешь права бежать перед таким же количеством врагов. А здесь врага было в 6 или в 7 раз больше, чем мусульман. И тут один из мусульман совершает огромную ошибку. Его звали Абдуллах ибн Мрассет а и тоже из племени Факиф. Он подбегает к мосту плавающему и перебывает его канату. И говорит, клянусь Аллахом, пускай мусульмане не убегают от битвы. Аля ма Поэтому сражайтесь, пока не умрете на то, за то, за что умер ваш Амир. То есть он перерубил канаты этого моста и мост уплыл. И все, полная беда. То есть отступления сейчас вообще нету. Привели этого человека к на Нахарит. Вот тот его ударил. Говорит, что-то сделал. Говорит, что-то сделал с мусульманом. Говорит, я хотел, чтобы никто не убегал, не убегал с поля боя. Говорит, это говорит, не бегство. Какое бегство? Здесь, говорит, то есть слонами топчут, здесь все подряд. Здесь надо выводить армию. И тут Мусан Мехарита в удивительном спокойствии начинает руководить передвижением мусульманской армии, то есть сильно потрепанный после жестких и сильных персидских атак, плюс еще 10 слонов. И он начал, воскликнул Мусан Мехарита, «Я обяд Аллах, имман Или победа, или рай. И затем позвал мусульман с другой стороны, чтобы починили мост. Поймали его, да, починили, насколько смогут. Потому что в армии мусульман находились некоторые персы, которые приняли ислам. И они умели... Делать, возводить вот эти вот плавучие мосты. И действительно поймали, то есть этот мост начали чинить. И начинает Аль-Мусанн ибн проводить очень сложнейшую операцию по отступлению. То есть очень, представляете, то есть они загнаны между двух рек, мост очень тонкий, да, плавучий мост, и еще нападающая персидская армия перед ними, причем со слонами еще. И он послал, выбрал самых смелых мусульман, самых жестких воинов, и то есть, все добровольно, кто согласился, говорит. то есть никого не принуждая, говорят, кто хочет будет со мной защищать, защищать подступы к этому мосту, чтобы мусульмане, чтобы армия переправилась на другой берег. Говорит, альджисли пускай самые смелые мусульмане стоят, да, вокруг моста, охраняя его. И кто вышел? Асам ибн Амр ат да, кто был? родной брат Калка ибн Амр ат-Тамим. Да, Асам ибн Амр ат аль Хайль, Кайс ибн Сулейд. И сам Мусанн Абн-Харит, онлокомандующий. И Мусанн говорит, обращаясь к своему войску, то есть спокойно переправляйтесь, и не пугайтесь, то есть мы стоим вас защищая, то есть мы не покинем это место, пока последний из вас не переправится. И началась кровавая переправа. То есть один за другим переправлялись, продолжая сражаться до последней секунды. Все места были в крови. То есть большое количество убитых мусульман из тех, кто был убит в бою или утонул в одной из рек. Или в Ефраевке, или в Ниле. Да? И последним из шахидов стал э, человек, который звали Суэйд имн Был из подвижников правок. И последний, кто при... переправился через реку по мосту, это был сам Муханн Нахар. То есть тот, кто... Последний, кто прикрывал этот мост. И он сражался до последнего, прикрывая. То есть он пятился назад к мосту, Спиной мосту продолжая сражаться с персами. Как переправился, обрубил канаты моста и мост уплыл. То есть персы не смогли переправиться на другой берег. И мусульмане достигли западного берега Ифрата незадолго до заката солнца. И как мы знали, что персы не сражаются ночью, поэтому оставили мусульман в покое на ночь. И это был шанс для мусульманской армии отступить вглубь пустыни. Иначе утром персы переправятся к ним и покончат с теми, кто еще остался в живых. Говорит, из мусульман убежало целых две тысячи. Из них были те, которые в своем бегстве достигли Медины. то есть Так далеко убежали. Четыре тысячи шахидов. То есть, всего армия была всего восемь тысяч. То есть, половина погибла. Половина армии. То есть, или были убиты, или утонули в одной из двух рек. Всего участвовало восемь тысяч. И большинство из убитых были из племени Факив. Субханалов. То есть, он и сам отвагой свою погубил себя и почти все свое племя. То есть и многие из них участвовали и в битве при Бэдри, и в Охауде, и в других сражениях с посланником Аллаха Сарасалам. Если бы не милость Аллаха, а затем то, что командующим стал Мутан именно Харит, никто бы не вышел. Субхану. Хотя Абу Авейт именно Масурда Факов, и он первый, кто вышел да, на джихад после того, как Амрал Хатаб призвал его. И несмотря на то, что перед ними сидели и сопротивляющие посланника Аллаха те, которые участвовали в битве при Бэдри, тем не менее он их опередил и вышел. Да, и Его поставили в качестве командира. И он, то есть смелый командир был, пошел вперед и вышел против слона, хотя знал, что будет убит. И, несмотря на это, командование, то есть командир войска должен быть не только смелым и верующим. Да? Необходимо, чтобы у него еще был боевой опыт и мудрость. Поэтому некоторые из ученых-мусульман говорят, что и и каидани. То есть, если, например, есть два командира для мусульман. У одного очень сильный иман. Но он ничего не понимает в, руку, то есть, да, в, в военном деле а другой – фасик, то есть грешный. Возможно, он пьет, возможно, делает зина, но он хорошо понимает в военном деле. то Пускай будет распутный мусульманин тот, который понимает в военном деле. Потому что, говорит, тот распутник, который понимает в военном деле, он спасет, спасет всех мусульман, а тот, который ничего не понимает, он отвага своей погубит и себя, и всех мусульман. Вот это факт ученых. Поэтому, потому что это жизнь, да, Аллах создал жизнь причин, на самом деле. Все реально здесь. Вот просто вкратце, как бы, еще э, вспомнил, как произошло все это. Абу Абейт, приехал с войском в Ирак. Это было третье число места Шабан. Восьмого месяца Шабан была битва на Мерек. Двенадцатого э, числа месяца Шабан это была битва Соколтия. Семнадцатого числа месяца Шабен, еще одна битва Бахосията. И уже двадцать число месяца Шабан это знаменитое вот это э, сражение у моста. Да, то есть три победы и одно поражение за 20 дней. И вот в этом одном поражении он потерял пол армии. Оставшиеся бежали. И осталось с Мусанна ибн Харита всего 2000 воинов во всем, во всем Ираке. И э, Мусанна ибн Харита послал весть в Медину с гонцом, которого звали Абдулла ибн Зайд. И когда Абдулла ибн Зайд доехал, увидел, что хаттаб стоит на мембаре. Он тайком подошел и доложил Амур-Хаттабу о том, что мусульмане потерпели поражение. И учитывая, то есть, почему он так, шепотом да, там, тихо передал Умару Хаттабу, то есть он учитывал то, что как сложно будет узнать о поражении мусульманам. То есть Умару Хаттаб уже на мимбаре начал плакать. Но, субханаллах, необходимо, чтобы мусульмане узнали об этом поражении, для того, чтобы Умару Хаттаб мог объявить дополнительную мобилизацию на помощь армии, которая осталась в Ираке. Поэтому сказал Аллах Махатап, будущий на мимбаре, ⁇ Рахим Аллаху Абар Орбейд ⁇ Пускай Аллах помилует Абу убейда Лаулам я стактил, ван сахаб, лекун на легу фие ⁇ Если бы он не упорствовал и отступил бы, то мы были бы, были бы отрядом, которому он мог прийти на помощь. Потому что есть аят в Куране, я иллядейна амину, и дай лакайтуму иллядейна каферу, захфе, вот те, которые веровали. Если вы увидите группу неверных, которые идут против вас, «Не поворачивайтесь к ним спинами». То есть, Аллах, запретил бегство. Есть Два исключения есть. Кроме, случаи, случае, если разворачиваетесь для... То есть, совершаете какой-то маневр для того, чтобы опять атаковать врага. А Или же, если вы хотите отойти к отряду и потом опять атаковать. И он если бы, говорит, он отступил, то я был бы для него этим отрядом. ам сказал. То есть если бы даже они в своем бегстве дошли бы до Медины, то они бы все равно вышли бы из этого положения, то есть на них не было наказания, которое сказано в этом аяте, то я был бы для них отрядом. То есть не было бы на них такого греха. Болякинкаддра Аллаху Ну аллах то, что предопределил и как захотел, так и совершил. У них было оправдание. То есть Аллах Атаб сказал, что если бы он отступил, ко мне говорят, то есть все, то есть у не было бы никаких проблем. Но он не отступил. И после этого начали до медина доходить убежавшие, те, которые убежали с места с поля боя. И они, говорит, очень сильно плакали. И говорили, как мы убежали, То есть, как это произошло. То есть это было позором для мусульман. Они вообще не привыкли к бегству с полей сражения. Но Амрам Хатаб их успокаивал, говорит: наниля а", я ваш отряд, к которому вы убегаете. Говорит, амру То есть это не считается бегством. И был один человек, который звали Муад то есть муаль то есть тот, кто читал э, Хафис Курана, который читал Куран во время э, намаза Таравиха. И он был одни, одним из тех, которые убежали с поля боя. И он после этого, когда ставал имамом, да, перед мусульманами и читал Таравихи, как раз этот аят про бегство, и он плакал. Плакал во время, постоянно, когда проходил через этот аят во время намаза. Но аммун-мухата всегда говорил: его успокаивая: адиль ая. То говорит, не тот на которого распространяется действие этого аята.